0: Rádio
1: Eve Mackenzie Música e
2: Informação
3: Entre Nós
4: Rádio Mackenzie
3: Próxima estação, Next Station
2: e Mackenzie. E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao Entre Nós, seu programa de rádio feito de alunos para alunos que irá te informar de eventos, palestras e acontecimentos. E o mais legal é que toda semana trazemos um convidado para um bate-papo super interessante. Essa semana trouxemos um bate-papo com a Erika Guimarães, que é médica da família e dermatologista. Conversamos um pouco sobre alguns sintomas que o Covid-19 pode causar na nossa pele e no nosso cabelo. Então fiquem aí para conferir. A partir dessa semana, estaremos com vozes novas aqui no programa. Já que fizemos a nossa seletiva e estamos com integrantes novos. E no programa de hoje temos as seguintes vozes.
3: Oi todo mundo, tudo bem? Eu sou a Beatriz, eu estou no primeiro semestre de Direito aqui no MAC e eu estou muito feliz de fazer parte do Entre Nós e é animada para trazer muita coisa para vocês. Eu espero que vocês gostem. Oi
4: gente, eu sou a Giovana e sou no primeiro semestre de Publicidade e já estou amando fazer parte da rádio. Espero que vocês gostem muito do que está por vir.
3: Oi gente, tranquilo. Meu nome é Thiago, sou do terceiro semestre de Jornalismo. Tô bastante empolgado com a rádio e espero que eu possa aprender muito aqui. Entre nós!
2: Bom, e antes da entrevista, vamos falar um pouco sobre o que está rolando no mundo universitário.
3: A primeira notícia que trazemos aqui na rádio é da abertura das inscrições da 19ª semana do CCSA, Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, que irá até o dia 9 de maio para alunos ou não alunos da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Será o maior evento de palestras, workshops e oficinas abordando assuntos das áreas de administração, contabilidade, economia e comércio exterior, durante os dias 10 a 14 de maio. Vale lembrar que o evento é totalmente online e que as inscrições devem ser feitas individualmente para cada palestra. Para mais informações, acesse o Instagram, arroba CCSA. A
4: segunda notícia de hoje é sobre a entrevista que acontecerá no dia 10 de maio, organizada pela DACAN, em parceria com a arquibancada. Neste, eles irão trazer a atleta paralímpica de natação Ana Carolina, que é destaque nessa modalidade. Para não perder a participação inédita, basta acessar o link na bio do Instagram, arroba da e assistir essa live incrível.
3: Essa semana, fizemos um IGTV com o horas e foram respondidas algumas dúvidas de vocês sobre as horas complementares, tão importantes para a nossa formação. Quem esclareceu as dúvidas foi o coordenador de extensão, Manuel, e a Duda, do Instagram horas. Confira na nossa página, Mac Entre nós. Entre Nós.
2: Oi gente, hoje vamos conversar com a Erika Guimarães, que é médica da família com pós em dermatologia. Ou seja, ela atende a pacientes desde o nascimento, lidando com até 80% dos problemas de saúde. Ela conhece e acompanha o paciente por toda a vida e é lembrada pela figura do médico de confiança. Então hoje a gente vai tirar algumas dúvidas recorrentes com ela, algumas curiosidades e ver algumas lesões que podem ocorrer do Covid-19, um assunto tão recente.
4: Rádio Mackenzie
2: Bom, Erika, para começar, conta um pouquinho da sua história, da sua formação e o que te fez seguir nessa área da saúde. Quero agradecer pela oportunidade
1: de estar aqui, sempre é bom compartilhar, transmitir né, o que a gente sabe... Obrigada pelo convite. Eu comecei a medicina é, de uma maneira um pouquinho diferente do que a maioria dos estudantes, das pessoas que é, escolhem medicina. Eu já cursava engenharia e a minha melhor amiga sofreu um acidente automobilístico. E quando eu fui visitar no hospital... Eu senti que aquilo era o que eu queria fazer para o resto da minha vida, que eu queria ajudar as pessoas, que eu queria estudar aquilo, que o que eu tava fazendo não, não tinha nada a ver com, com o meu perfil. E não foi muito fácil, a minha família <risos> contrariada, mas acabei conseguindo, larguei tudo, abandonei engenharia. Fui fazer cursinho de novo, prestei medicina e consegui. Estou aqui, não me arrependo, sou super feliz com o que eu faço. Às vezes eu fico bem cansada. Agora, na época da pandemia, assim confesso que tem sido bem difícil. Eu nunca tinha passado por uma situação... Extrema, assim, eu e ninguém da minha idade, eu tenho 43 anos, então ninguém da nossa geração viveu essa situação de pandemia, né? Mas não me arrependo, ainda assim não me arrependo, eu acho que eu nasci
5: para isso, não me vejo fazendo outra coisa. E realmente, às vezes, acontece isso, né, Alguma, algum acontecimento marcante na vida das pessoas e que ali elas têm um estalo na cabeça e, e decidem o que querem fazer, né, pra, pra vida toda. O que é ser um médico da família, né, porque acho que muitos não entendem, não sabem um pouco desse termo. Você pode explicar pra gente um pouquinho?
1: conceito de médico da família
5: é aquele médico bem
1: antigo, que cuidava da família toda, cuidava de todo mundo, desde pequenininho, desde que a criança nasce até o idoso. Faz mais ou menos 20 anos que esse conceito acabou voltando. Eu acabei indo parar nesse meio de medicina da família e acabei gostando muito. Mas o conceito que mais me chama atenção, o que eu, o que eu acho que é mais importante as pessoas saberem sobre ...sobre o médico da família, é que é, é o cara que vai cuidar da família como um todo, do núcleo familiar. Então a gente cuida não só da doença, a gente cuida para que ela não aconteça, a prevenção. O nosso objetivo é promover saúde... Então a gente vai olhar o núcleo familiar, as relações entre o pai e a mãe, é, da mãe com as crianças, do pai com as crianças, como eles tratam os idosos daquela família. A gente visita as casas, então assim para observar como que é saneamento básico, as condições de higiene. Então é, é um trabalho assim complexo, bem amplo. E justamente por isso a gente não faz sozinho, é uma equipe multidisciplinar. Então numa equipe de médico da família não tem só o médico, muito pelo contrário, ele é só uma partezinha de todo o trabalho que é feito. Então a gente trabalha junto com o um agente comunitário de saúde, que é o representante ali na, na comunidade, é o nosso link com a população. Tem um enfermeiro que faz um trabalho é, paralelo junto com a equipe, o auxiliar de enfermagem, psicólogo, nutricionista terapeuta ocupacional, educador físico. É toda uma rede estruturada para apoiar aquela família. Então a gente acompanha vacinação, pré-natal, doenças crônicas, doenças infecciosas mais prevalentes na nossa população, como tuberculose, ranceníase. e Então é aquele famoso assim, de tudo um pouco. Então por isso que quando a gente lê, falam ah é o médico que vê 80% dos problemas. Na verdade, a gente vê todos os problemas, mas a gente tenta resolver se possível até 80% do que a gente consegue e encaminhar só o, o extremamente necessário. Então, assim, pincelando bem resumido é, é, é o que faz o médico da família. Trocando um pouco
0: agora para o assunto da Covid, que você falou que Nunca tinha passado por isso, de que ninguém estava acostumado com isso. Algumas lesões dermatológicas têm sido descritas como sintomas de covid, possíveis manifestações do covid, como urticária,
1: necrose, isquemia. Você pode falar um pouco sobre elas? Logo que começou a pandemia, lá no ano passado, os primeiros relatos que a gente ouviu falar foram de uns médicos italianos que tinham os pacientes internados. Então, os primeiros relatos são de pacientes internados que começaram a ter acometimento de pele. Então, o que, que eles mais observaram? Então, a primeira coisa foi a urticária. Então o que é a urticária? A urticária é uma, uma placa, uma lesão bem assim delimitada, vermelha, que costa. Essa é a definição de urticária. Então ela é uma urticária como qualquer outra. E eles começaram a observar que, que 20% mais ou menos dos pacientes tinham acometimento de pele e alguns apresentavam urticária. Que apresentavam essa coceira. O tratamento foi feito com antihistamínico, né? Com medicação antialérgica, melhorava bastante, mas às vezes ele volta a recorrer. Então, o que a gente percebe é que, no caso da urticária, ela não tem assim relação com gravidade, tanto no Covid sintoma leve, como no Covid sintomas mais agressivos, internação, pode acontecer e pode acontecer também depois. Eu, como médica da família, tenho visto casos depois que a pessoa já melhorou do COVID, ela apresenta é, quadros urticariformes. Então assim, o porquê, o mecanismo ainda está sendo estudado, a é, é, ação direta do vírus ou até de medicação que foi tomada durante a, é, o tratamento ou uma reação do nosso próprio corpo, né, uma reação inflamatória do nosso corpo pode também provocar urticária, mas isso ainda está sendo estudado, ainda não, não, não existe um consenso. Tem também exantema para os leigos entenderem, acho que fica mais fácil falar que são lesões vermelhas, é, eritematosas que aparecem no corpo. A gente chama de Rush, né? Que fica o corpo fica todo, todo vermelho. E, e dentre esse, tem vários tipos de exantema. O que a gente vê bastante no Covid é o exantema papulo vesicular, esse palavrão todo. É, só quer dizer que é uma lesão assim, parecida com aquela da catapora a única diferença é que ela coça um pouco menos do que a lesão da catapora quando fizeram a, a biópsia dessa lesão, eles por enquanto não encontraram nem o COVID o vírus do COVID, nem o da catapora a única coisa que eles perceberam é que todos esses pacientes que tiveram essa lesão eles tinham tido catapora Sim. previamente então é o que se sabe desse, desse tipo de lesão, também Tratado com antihistamínico, antialérgico, e ao longo do tempo ela tende a, a ir embora. Uma semana, um a oito dias, ela tende a, a regredir. O livedo, a definição de livedo é uma pele com aspecto marmorizado, como se fosse um mármore. Então, por que, que acontece isso? Não só no Covid. O, o livedo em si, ele é uma, um sinal que a pele está sendo pouco suprida, está tendo pouco aporte sanguíneo. Então isso fez os médicos pensarem, opa, por que está que, que acontecendo isso? Porque o Covid não é uma doença localizada só do sistema respiratório, é uma doença sistêmica. Então, quando eles começaram a perceber que o Covid era uma doença que tinha uma, uma repercussão generalizada, eles perceberam que uma das manifestações era no sangue, que existe um aumento da coagulabilidade, né, um aumento do, do, da ação inflamatória. E isso pode provocar lá na pele uma diminuição do suprimento sanguíneo e esse aspecto marmorizado. Infelizmente, esse já é um, um sintoma mais grave relacionado a uma, uma gravidade maior, mas graças a Deus ele é menos, bem menos visto. Eu, por exemplo, em atenção básica, graças a Deus, nunca vi. Isso é mais paciente que tá hospitalizado, internado. E é, essa lesão é um, é um precursor dessas outras que vocês perguntaram, né? Da úlcera, da, da necrose, da, da cianose. A, a úlcera ela já acontece porque obstruiu o vaso ali na microcirculação. Então, o que, que acontece? Falta oxigênio, falta sangue para aquele tecido, ele é destruído. Então, faltou aporte sanguíneo, gera essa lesão, essa úlcera, que pode evoluir para essa necrose, um estágio que o, o tecido já está totalmente destruído. Isso já, já não tem mais como cicatrizar e não, não deixar sequela. Então, isso é tratado, mas não é tratado a lesão, é tratado a, a doença como um todo, a parte da coagulação, a parte inflamatória e depois que a, a gente acaba vendo o que sobrou, né, as sequelas né, na pele. Então, assim, se for falar qual que é o mais grave de tudo isso, o mais grave, lógico, é a necrose, né, são essas úlceras. A gente vê também bastante é, bolha com conteúdo hemorrágico nesses pacientes internados, uhum. né, principalmente em mão e pé, porque é na microcirculação, é ali na extremidade, onde o sangue chega por último. Então, por isso que é mais comum da gente ver essas lesões em pacientes hospitalizados. São, sim, relacionadas com maior gravidade, maior mortalidade. E, além dessas, tem várias outras. De uma doença que veio para ensinar que ninguém sabe tudo. A gente ainda está aprendendo e tem que continuar estudando, atualizando. E, daqui a seis meses, pode ser que tudo isso que eu estou falando caia por terra... E não seja mais nada disso, a teoria mude. Mas, por enquanto, o que a gente sabe é, é isso aí. E para quem tem pele
0: sensível, as alergias, assim, podem ficar piores?
1: Olha, é, o que, que acontece em quem tem a pele sensível? A barreira da pele, ela é diminuída. Então, é uma pele que tem menos gordura naturalmente. Uma, uma pele que é um pouquinho menos hidratada naturalmente. Então, essas pessoas já têm uma, uma tendência a sentir mais coceira, a terem a pele mais reativa. Então, eu acredito que elas vão sentir o sintoma mais exacerbado, mas é, não relacionado à gravidade. Não vai ser mais grave. Ela vai sentir mais a coceira, o sintoma.
2: E agora com o coronavírus, né? tá todo mundo passando muito álcool gel. E aí eu ia te perguntar se o uso excessivo de álcool gel prejudica a pele?
1: Sim. O álcool Pode perceber, quando a gente passa o álcool, ele, você sente um geladinho, não sente? Porque ele já está evaporando. Quando ele evapora, ele leva junto uma parte da hidratação da nossa pele. Ele leva um pouquinho de água embora. Então, ele está desidratando. Ele também é irritativo. Então, nessas pessoas, principalmente nessas que têm a pele mais sensível, ele provoca uma, uma irritação maior. Quem tem a pele... Com uma, uma barreira menor de gordura, ele também vai, porque ele tira também a gordura, então ele também vai ressecar a pele. Então, porque desidrata e porque diminui essa camada lipídica, né? Que a gente fala, essa camada de gordura. E tem uma, uma terceira coisa que a gente não lembra, o álcool é super inflamável. Então, o que, que acontece? Muitas pessoas que trabalham com fogo, com chama, cozinheira ou quem fuma, é um perigo. Porque fica o, o resíduo do álcool ali na pele e a gente tem documentado, infelizmente, vários casos de acidente doméstico com o com uso do álcool gel. A pessoa toma banho de álcool gel e acaba se queimando. Importantíssimo lembrar, o álcool gel, ele, o álcool, ele é bom para matar, para ajudar a diminuir ali a, a flora bacteriana, mas ele não é o, o principal é, agente de, de prevenção. O principal agente de prevenção é o bom e velho água e sabão. Então, se perguntar o que, em primeiro lugar, previne, o que, me, o que previne mais para eu não contrair o Covid, é passar o álcool ou la lavar a mão com água e sabão? Lavar a mão com água e sabão, com certeza. Eu não tenho água e sabão? Tudo bem, vou passar o álcool gel. Mas o que a gente está observando é que as pessoas
5: tomam um banho de álcool gel, né? As pessoas não priorizam a, a velha e boa água e sabão. É verdade. E eu acho que isso foi uma das coisas que a gente aprendeu nessa pandemia, né? A lavar a mão com mais frequência, né? A cuidar dos, de tudo que a gente toca, a gente tem que limpar, né? E eu queria perguntar também da máscara, né? Além do álcool gel, a máscara que a gente usa todos os dias, ela é um utensílio que abafa o rosto. E para quem tem a pele com, com acne, né? Eu acredito que isso piore a acne, né? E você acha que realmente tem alguma coisa que pode melhorar, ajudar quem tem pele com, com bastante acne a não ter mais com o uso da máscara? O que, que você acha disso?
1: Olha, a máscara, inevitável, a gente tem que usar. Mas, é, realmente, abafa, incomoda e a gente tem observado, sim, é, nas queixas dermatológicas, um aumento da, da, da frequência da acne nessa região aqui da máscara, essa região que fica mais abafada. Por quê? É uma região que acaba não respirando, não tomando ar a acne ela também é multifatorial então ela tem além da, da predisposição genética da oleosidade da bactéria tem esse fator da, da de você não obstruir o folículo piloso né não obstruir o poro tanto que a gente fala da maquiagem né se você é, tem tendência a uma pele é, acneica e você usa a maquiagem todos os dias, você obstrui o folículo e você aumenta a sua predisposição às suas lesões. E a máscara é a mesma coisa. Ela acaba aumentando, sim, um pouquinho a, a incidência da, das acnes. Mas é algo que é, a gente tem que desviar. Não adianta é, tirar a máscara, porque aí não adianta morrer com a pele bonitinha, né? Pegar Covid e, e ficar sem acne. Então, o que, que a gente recomenda? Lavar o rosto com uma maior frequência, com um sabonete neutro, adequado, líquido, específico para cada tipo de pele. Usar o protetor solar. Lavar o rosto com água fria ou água morna. Nunca, 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 nunca com água quente. E para as pessoas que têm uma maior predisposição, de repente associar com outros tratamentos, uso de antibiótico, medicamento tópico anti-inflamatório, aí é uma avaliação caso a caso, né? Mas os cuidados gerais são esses, é lavar com água e sabão, protetor solar e, e manter a alimentação saudável. Não tem
0: muito mais além disso, não. Essa era uma dúvida que eu tinha muito, né? Porque eu faço todo tratamento de pele e tal, posso dar bom, bonitinho, ainda tava com um monte de acne que eu não tinha antes. Eu falei, o que será que é? Aí eu cheguei na conclusão que talvez fosse a máscara. Falando nisso de pandemia, a pandemia tem mudado muito a nossa vida. Muita gente saiu muito estressada, tem alterações emocionais, muita gente teve alterações emocionais toda hora.
1: E como você acha que isso pode influenciar na nossa pele? Muito, muito, muito. Primeiro, eu acho legal a gente lembrar que o sistema nervoso central e a pele, eles derivam do mesmo folheto embrionário. Lá, quando a gente se forma, tem os três folhetos embrionários, né? E a pele e o sistema nervoso central, eles vêm do mesmo. Então, isso é, diz muito, muito a respeito do, do nosso, da nossa condição emocional em relação às doenças de pele, então, o que, que acontece? Normalmente, é, o, o, tem vários estudos que relatam que as doenças de pele elas têm muito a ver com os fatores emocionais. Acne, é, psoríase, vitiligo, é, mesmo as urticárias, as reações alérgicas. Então, a gente tem observado, sim, em consultório que as pessoas estão, obviamente, mais estressadas, né? Quem não tá? Né? Até os médicos estão, a população em geral tá... Ninguém, principalmente assim, da geração de vocês. Quem já passou por uma situação parecida com essa? Ninguém. Então assim, a pessoa que tá totalmente normal, pra mim é anormal. Eu acho que é normal, é, é comum você tá estressado, né? E, e isso a gente tem observado que tem interferido sim. Nos problemas de pele, tem intensificado, é exacerbado. Lógico que tem a composição, o fator genético, quem tem uma maior é, predisposição genética vai desenvolver, vai desencadear mais, mas a gente tem observado sim que as doenças de pele têm piorado muito nesse período de pandemia. As pessoas estão super estressadas, então elas chegam no consultório com coceira, é, com urticária quem tem quadro de vitiligo que é uma, uma doença autoimune se você for estudar, você vê que ela tem um, um, um fundo autoimune essas doenças estão, sim, exacerbadas, estão pioradas nesse, na, na nossa pandemia.
2: Bom, e agora falando um pouquinho do tratamento, né? Eu queria te perguntar como que funciona o tratamento para todas elas. Se existe, tem como curar todas mesmo. Sobre isso, eu queria que você falasse dos tratamentos em caso de, por exemplo, as pessoas que contraíram o Covid-19.
1: Olha, a gente tem tratado, de uma maneira geral, pela sintomatologia. Então, coça antihistamínico. É, é relacionado à microvascularização? Tratar a vascularização, melhorar a vascularização da pessoa. Não existe também, para as doenças de pele, assim como para a doença covid sistêmica, não existe um tratamento específico, infelizmente. É o suporte geral. Então, coçou o antihistamínico, é, precisou de corticoide tópico, a gente prescreve um, um corticoide tópico, muita hidratação. Toda doença que coça, ela melhora muito com hidratação. A gente acaba hidratando bastante. E essas doenças piores que a gente relatou, a necrose o as úlceras, aí tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Às vezes a gente tem que associar com antibiótico, com um anti-inflamatório, mas é, são tratamentos não específicos mesmo, são tratamentos direcionados à sintomatologia e os sinais que a gente está vendo ali na consulta.
5: E agora, acho que falando um pouquinho de cabelo, é, muitas mulheres vêm reclamando sobre a queda de cabelo. E, inclusive, eu mesma tive Covid e estou sofrendo com muita queda de cabelo. Você acha que isso pode ser, sim, um sintoma pós-Covid? Ou tem mais uma questão do estresse, do, do emocional que a gente está passando na pandemia?
1: Tem. Tem a ver. Isso é outra observação clínica e que a gente tem observado nos estudos, não são tantos estudos, já que a doença não é tão antiga, né? Uma doença nova, mas a gente tem observado, sim, que tem relação à queda de cabelo no pós-Covid. É, em toda doença, infecciosa ou não, em qualquer estresse que o nosso organismo passe, é, a primeira reação do corpo é, é de preservação. Então, o que, que é o vital para o nosso corpo, né? É a circulação, é manter coração, pulmão, rim, o cérebro, intestino, isso é o, o que faz a máquina funcionar. Isso é vital. Anexos, né, que é o cabelo, unha, se for pensar, a gente vive sem isso, isso não é fundamental. Então, é a primeira coisa que o corpo ele, ele deixa de, de prestar atenção ali, falando bem é, é, simplificado. Então isso já é, uma, isso é um fato, que já era observado em outras doenças. Então numa anemia, numa dieta é, super restrita, você pode sim ter queda de cabelo por, pelo estresse pelo do, do corpo. Isso é, uma, isso é um fato. E a gente tem observado, nos pacientes pós-Covid, mais ou menos três meses pós-Covid, tem observado que começa essa queda mais intensificada do cabelo, que a gente chama de efluvio, né? Normalmente, os nossos fios, eles têm três fases de crescimento. Então, a primeira fase que a gente chama de anágena, ele está crescendo, que é a maior fase, que dura até dois, três anos. Depois tem uma outra fase, que a gente chama de anágena. A fase catágena, que o fio do cabelo ele é, é mantido, ainda é suprido. E depois a fase telógena que é onde o, o cabelo vai deixar de, de, de ter o suplemento é, sanguíneo e, e vai cair. Então o que, que a gente percebe no, no, no Covid e em várias outras doenças? É que esse ciclo ele fica diminuído, então o cabelo ele acaba caindo mais mesmo. A gente não tem na cabeça os, os, os fios todos na mesma fase, eles estão em várias fases diferentes, então a gente percebe que é normal cair por volta de 100 fios por dia, de 50 até 150, a gente considera normal. E nessas, nessas situações de estresse, nessas situações de doença, a gente percebe que eles caem é, 300 fios ou mais até por dia. Deus, o ciclo acaba sendo achatado, é isso que acontece. A parte boa é que é transitório, isso tem, tem cura, você não vai ficar careca, é só... <risos> Você ter um pouquinho de paciência, suplementar as vitaminas e cuidar do cabelo da maneira adequada. Tem vários medicamentos para estimular o crescimento, fatores de crescimento, alfestradiol, minoxidil e, e isso vai voltar ao normal. Mas a gente observa assim, é bem, bem comum.
5: É, eu ia até perguntar, né, se você tem alguma dica, porque realmente a gente acaba pensando, meu Deus, vou ficar careca, porque é assustador ver a quantidade que tá caindo, assim, eu, eu, eu penso, meu Deus, não é possível que eu, daqui a cinco dias eu vou ficar careca, mas você até comentou, uhum. né, que existem algumas, algumas soluções também que podem ajudar, né, você acha que, qual seria a melhor solução, realmente um, um suplemento de vitamina ou alguma coisa voltada mais pro cabelo mesmo?
1: Olha, no caso do Covid, é melhor você observar o seu corpo e suplementar de dentro para fora. Não adianta só colocar os produtos por fora. Então, prestar atenção no que está faltando no seu corpo. O, co o que a gente é, tem percebido ainda, lógico, faltam muitos estudos, é, é que é uma doença muito agressiva. Então, é, o nosso organismo demora seis meses, às vezes até mais, para voltar ao normal, para voltar ao estado fisiológico. Então tem que ter um pouquinho de paciência, não vai ser de hoje para amanhã, não vai ser em um mês que o cabelo vai voltar ao normal. Então não adianta entrar em desespero e se entupir também de vitaminas e, e de repente sobrecarregar o rim com isso, não vai resolver o corpo tem um tempo de, de, de formação, de recuperação, vai se restabelecendo aos pouquinhos. E, infelizmente vai demorar um pouquinho, mas, mas vai voltar ao normal. Bom, e para finalizar, falando num contexto geral, que dica você
0: daria para gente para cuidados com a pele, com o cabelo produtos essenciais,
1: assim, você indicaria? Eu acho muito importante os cuidados gerais, em relação ao corpo, principalmente puxando sardinha pro meu lado de médica da família. Não adianta passar um monte de produto. Não adianta você usar o melhor produto, que tá no top 10 entre as blogueiras, que se alimentar mal, dormir mal, tabagismo, usar cigarro, drogas... É. Com certeza não, não vai ter milagre para o cabelo nem, nem para a pele. Então a primeira coisa são os hábitos, né? Comer, dormir, hidratar e para a pele. Fundamental usar protetor solar, porque a gente tem a, a radiação, né? os raios, o VA, o VB, a nossa pele, principalmente no Brasil, que no, nós somos quase todos uma, uma mistura de, de raças, a gente não é nem, nem, nem preto, nem branco, né? nós todos somos muito misturados, temos a tendência de manchar, a gente tem os melanócitos super ativados, então protetor solar eu acho fundamental no cuidado da pele. Então não adianta lavar o rosto, hidratou e não passa o protetor solar. Aquela luz do quarto, a luz do computador, a luz do carro, da, a, a tela do, do, do computador, tudo isso queima, tudo isso ativa melanócito. Então protetor solar é, é remédio, é andar com você, passar três vezes por dia. Lavou o rosto, passa o protetor solar. Do, aquele calor da panela sabe o calor quando a gente entra no carro tudo isso queima então é um para mim protetor solar limpeza e hidratação para pele é o, é o básico que é o que eu recomendo para as adolescentes para as universitárias diminuir a quantidade de maquiagem porque a gente já falou lá atrás né é, obstrui os folículos pilosos obstrui o, os poros e isso é, deixa a pele doente deixa a pele sofrendo. O uh, que mais? Para o cabelo. cabelo, a gente tem que lembrar que o cabelo, ele é uma, uma parte do corpo igual à pele. Precisa ter uma proteção solar. Existem os, os protetores de cabelo A gente muitas vezes esquece do cabelo na, na, no quesito protetor solar Usa o melhor shampoo, usa o melhor condicionador E não, não usa um protetor solar para o cabelo Precisa tá, a, a história de cortar o cabelo Cortar o cabelo de três em três meses Cortar as pontinhas é bom, é ótimo O cabelo ele vai, ele vai ficar mais saudável Mas isso não faz o cabelo crescer mais rápido o que faz o, o cabelo crescer mais rápido, de novo... É a nossa alimentação... É a quantidade de colágeno que a gente está é, ingerindo... É, as vitaminas, as proteínas... Tudo isso é o que vai fazer o cabelo crescer... E lavar o cabelo... Acho legal também falar de lavar o cabelo... Tem gente que lava o cabelo duas vezes por semana... Três vezes por semana... Está errado... O cabelo é uma parte como qualquer outra do corpo... Deveria ser lavado todos os dias... É, é, desbota a tinta para quem tinge é chato porque tem que secar, mas é o mais saudável, é recomendado lavar o cabelo todos os dias mesmo que você precise secar mesmo que dê mais trabalho é o mais indicado nossa, eu não fazia ideia de muita coisa, não fazia ideia cabelo eu achava
0: que, eu lavo todo dia, mas eu achava que prejudicava, porque eu vi em algum lugar que lavar todo dia prejudicava,
1: alguma coisa assim. O que a gente não recomenda é lavar o cabelo mais do que uma vez por dia se ele não consegue é, secar nesse intervalo. E o que que acontece? Quando você mantém a umidade o tempo todo, ali em qualquer lugar do corpo, né, não só no cabelo, o que que você faz? Você predispõe a entrada dos fungos O fungo gosta do que? Ele gosta do, da umidade Do escuro E do calor Então no cabelo Se você deixa o cabelo é, molhado o, o dia todo você vai estar tá predispondo a, Aos fungos Então assim, duas, três vezes por dia Não, não recomendo Mas lavar o cabelo diariamente É uma, uma boa prática sim
0: Bom, muito obrigada, Erika. A gente adorou te ter aqui. Aprendemos muita coisa nova. E é isso. Para quem tá escutando na rádio, daqui a pouco vai ter um jogo no Instagram. Vocês podem lá conferir.
1: Muito obrigada pela oportunidade. Estou à disposição. Se houverem mais dúvidas, mais questões, estou aqui para ajudar vocês no que precisar.
3: Entre nós.
2: Agora vamos às indicações de cada um para essa semana. Nessa parte, gostamos de dar dicas para vocês, seja de algum filme, algum site, alguma página nas redes sociais, entre
3: outros. Bom, gente, minha indicação de hoje é um Instagram chamado The Doodle. Ele traz vídeos diários contando histórias de animais de estimação adotados ou resgatados. Os vídeos têm uma pegada muito fofa e dá aquela aquecida no coração. Muito bom para descontrair e descansar das obrigações do dia a dia. Para acessar a página, basta procurar no Instagram por @thedodo. Hoje eu vim indicar para vocês um aplicativo para
4: facilitar e organizar a vida de qualquer estudante. O nome dele é Notion e é ótimo para ajudar a gente nessa rotina cheia de trabalhos e provas. Dá pra fazer planilha, anotação de aula, planner, tudo em um lugar só. É super personalizável pra deixar com a cara de cada um e prático pra cada rotina. Tem aplicativo pro celular ou pro computador. Mas se tiver faltando espaço, você também pode usar no próprio Google. Tudo pra deixar a rotina muito mais produtiva.
3: Oi, gente. Hoje minha indicação vai para o serviço de streaming Disney+. Plus. O serviço te fornece inúmeros filmes e séries da Disney, Pixar e da Marvel também. Por ter muitos filmes, recomendo vocês a fazer a assinatura do streaming. E aí, gente?
0: Minha indicação dessa semana é o Insta Gossip do Dia... E sub celebridades. Vocês já devem até conhecer, já devem ter visto esses instas. Os dois são Instagram de fofoca. Então é pra quem gosta de ficar por dentro do que tá rolando no mundo dos famosos, celebridades, subcelebridades. Vale muito a pena acompanhar eles. Juro. Eles postam todo dia, toda hora. E é muito legal, muito divertido acompanhar.
2: Oi, oi, gente! Essa semana eu vou indicar o Educa Pra Todos, que é uma organização criada por jovens universitários com o objetivo de auxiliar os estudantes que, principalmente, tiveram seu ensino prejudicado durante a pandemia. O foco principal deles é ajudar na preparação de grandes provas e vestibulares do país. O Instagram deles é arroba educa.pra todos. Então, vale a pena conferir e indicar para quem está precisando.
3: Entre nós!
2: Muito obrigada pela audiência. Não esqueçam de conferir nosso Instagram, arroba Nós, e seguir a página para ficar de olhos nas novidades e interagir com a gente. Abraços e até o próximo programa. Esse é o programa Entre Nós, dirigido por Isabela Buono, Isadora Henriques e Marina Camaroto, e redigido por José Luiz, Larissa Carvalho e Mariana Magalhães com a participação de Beatriz de Souza, Giovana Mura e Tiago Patrício, com a supervisão do professor Álvaro Bufará e trabalhos técnicos realizados por Doni Paruti e Emerson Canoa.
3: Rádio música e informação.